0: Seigneur notre Dieu, nous voulons nous incliner devant ton trône, ton trône majestueux, Seigneur, et on veut te, te louer, te rendre grâce pour ce libre accès que nous avons en ta présence par le médiateur Christ, notre Sauveur. Merci parce que son évangile a été prêché et préservé par les Écritures et maintenu au fil de l'histoire Merci Seigneur, parce qu'on peut, au travers de ces, ces siècles de foi qui nous ont précédés, mieux comprendre Ta sainte parole et que Tu puisses, Seigneur, encore une fois nous éclairer et nous faire apprécier notre Sauveur, Son œuvre et nous donner de la reconnaissance, nous donner aussi le désir d'être trouvé fidèle par Toi et de persévérer dans Tes voies. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous commençons avec un nouveau réformateur euh, cette semaine, Ulrich Zwingli, euh, qui dit Ulrich Zwingli. a bon, différentes façons de le prononcer. Je pense qu'en français on dit euh, Ulrich, Ulrich ou Ulrich, Ulrich. Ulrich Zwingli, euh, donc, qui euh, est un réformateur suisse. Bien sûr, ce n'est pas les, les, comme les États modernes là, qui étaient divisés, mais euh, qui correspondent à à, au pays de la Suisse aujourd'hui. Donc, euh, il n'était pas francophone, il était euh, de langue allemande. Ce n'est pas le, exactement le même allemand que parlait Luther. D'ailleurs, euh, il semble que dans les écrits de Luther, dans les controverses entre eux, ils se moquent un peu de, du parler, de l'accent des, euh, des Suisses allemands. Ce n'est pas le vrai allemand qu'ils ont. Euh, donc, et dans un canton allemand, celui de, de Zurich, c'est là qu'il va évoluer. Euh, donc, euh, il y a beaucoup de similitudes et, euh, bien sûr, des différences importantes entre euh, Zwingli et Luther, euh, au niveau de leurs personnes, mais aussi de leurs euh, réformes respectives. Donc, est, euh, Zwingli est un contemporain de, de Luther. Il est né un mois et demi euh, après Luther. Ils sont arrivés à peu près dans la même période, indépendamment l'un de l'autre, à des convictions assez similaires, qu'on appelle là les convictions protestantes, où ils constataient entre autres un éloignement de, dans l'Église par rapport aux Écritures. Ils ont un profil qui est différent. Certains vont dire que Luther, c'est plutôt un homme du Moyen-Âge, un peu comme le, 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 la dernière grande figure moyen tandis que Zwingli appartient plutôt à la nouvelle génération, les hommes de la Renaissance. Donc Luther est un moine, euh, reçoit une éducation dans, dans monastique, dans un couvent. Euh, il, y a, il y a vraiment la carrière plutôt de Moyen-Âge. Il y a une théologie qui, est, euh, qui, euh, qui, qui, qui reflète les, les grands courants euh, du Moyen-Âge. Et puis, Zwingli est un humaniste de la Renaissance, il n'est pas un moine. Il a une opinion beaucoup plus favorable de, des hommes comme Erasme, par exemple. C'est un petit peu la, la, la vision qu'il a en partie de ce que devrait être la réforme, un retour à cette, une réforme par les, 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 les sciences humaines, c'est ce qu'est l'humanisme. Le, Leur contexte social est, est différent. Luther est plutôt dans un contexte euh, rural, même si bon, s'il vit dans une ville universitaire, mais dans l'ensemble, c'est plutôt un plus petit village, Wittenberg, si on compare avec Zwingli, qui est à Zurich, euh, qui est dans un contexte plus urbain. Leur euh, rapport aussi par rapport au pouvoir impérial, euh, leur position, ben, Luther est dans l'Empire, euh, bon, il, il relève plus directement du, du prince Frédéric, mais euh, qui est directement lié, qui est un des électeurs de l'empereur. Tandis que les, euh, la confédération helvétique, c'était donc les différents cantons suisses, avait déjà obtenu en 1499 de l'indépendance par rapport euh, au Saint-Empire romain germanique. Donc, ce qui va faire que la, la réforme va évoluer un peu différemment. Le, la réforme luthérienne devient un problème pour l'Empire, va faire que les princes allemands vont se coaliser, vont faire une ligue de défense mutuelle pour se, se protéger, parce que l'empereur doit euh, adresser ce problème-là. Éventuellement, après la mort de Luther, là, il va y avoir euh, une cohabitation entre le catholicisme et la foi luthérienne, mais il reste que c'était un problème politique à régler, tandis que pour les Suisses, ben, ils n'ont plus d'indépendance, l'empereur n'est pas obligé de de, de, de s'en occuper parce que ce ne sont pas des sujets qui relèvent donc de son empire. Euh, le rapport aussi qu'ils ont aux autorités civiles, <coughs> Luther ne traite jamais directement avec euh, Frédéric, ne, ne négocie pas, c'est plutôt par euh, l'intermédiaire de, euh, j'oublie, j'oublie le nom, euh, je, vois, je vois son icône, là, mais le... le, le, le un peu le porte-parole de, de Frédéric, qui faisait un peu l'intermédiaire entre Luther et le prince. Euh, Luther, oui, va interpeller les autorités, mais euh, il, il s'occupe plutôt d'affaires ecclésiastiques, tandis que Zwingli est un, à la fois un peu une figure euh, civile, il, il est constamment impliqué avec le, le, les autorités locales euh, de Zurich, là, les autorités civiles de la, de la ville, et euh, des, les affaires ecclésiastiques euh, en même temps. Donc il y, a, il, y a une, il y a une plus grande proximité, un peu comme Calvin va aussi toujours négocier avec les autorités de Genève, euh, ce qui concerne la vie de l'Église, il va le faire euh, négocier directement avec les autorités civiles. Alors on va passer seulement deux sessions sur Zwingli, euh, il est moins significatif que, que Luther, euh, entre autres parce qu'il va avoir une mort prématurée en 1531. Alors, les deux sessions, aujourd'hui, on va faire un survol de sa vie. Ça va être euh, un peu le, la présentation biographique du personnage. Et euh, dans deux semaines, on va voir la rencontre entre euh, Zwingli et Luther, parce qu'ils vont se rencontrer en personne, ils ne vont pas seulement échanger par écrit. Et euh, pourquoi est-ce qu'ils ne seront pas arrivés à une entente, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine séance. Donc, euh, dans ce, ce, ce survol, euh, Zwingli est né dans le canton de saint gall et euh, il est né le 1er janvier 1484 d'une famille euh, qui n'était pas dans la haute noblesse, plutôt au bas de, de l'échelle sociale ordinaire. Il a néanmoins pu recevoir une éducation euh, à Bâle euh, et il est allé par la suite à l'université aussi de Bâle et d'autres études à l'université de Vienne qu'on ne voit pas mais en Autriche. Donc, il a été formé comme un humaniste, c'était les études donc, à la Renaissance. Et puis, pour pouvoir être admis au grand séminaire, il a dû confesser un péché d'ordre sexuel. Il était accusé d'avoir mis enceinte une jeune fille. Et puis, longtemps, on a cru que c'était de la propagande catholique pour... Euh, essayer de discréditer la réforme en attaquant les principales figures de la réforme. et donc On aurait inventé de toutes pièces l'idée que euh, Zwingli aurait confessé un péché de, 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 euh, de nature sexuelle, d'inconduite sexuelle, d'avoir mis en scène cette jeune fille. Mais au 19e siècle, donc dans les années 1800, il y avait un historien réformé donc, qui euh, se spécialisait dans cette, cette période de l'histoire et pour lequel Zwingli était un peu un héros. Parce qu'en plus, un peu comme Luther, il n'est pas seulement un héros théologique, mais un héros national. C'est des figures patriotiques, nationalistes, donc les Suisses, souvent, vont, vont, se sont appropriés Zwingli comme, comme un peu leur Luther à eux. Et donc, cet historien-là, au 19e siècle, dans ses recherches, est tombé dans les archives sur la lettre de confession de Zwingli, où il confesse ce péché d'avoir effectivement euh, eu cette inconduite et euh, s'en repent Et donc, euh, il reconnaissait bien l'écriture qui correspondait à l'écriture de Zwingli dans ses autres écrits. Alors, cet historien-là, euh, choqué donc d'apprendre que ce n'était pas seulement une propagande catholique, a euh, voulu, sur le coup, détruire l'évidence en, en, en la brûlant sur la, dans la, par la chandelle, euh, alors que le, la lettre de confession commençait à flamber, il a décidé de l'éteindre en disant non, il faut préserver l'histoire et de toute façon le protestantisme demeure vrai malgré tout. Euh, alors on sait donc qu'il avait eu euh, cette inconduite. Et euh, donc il a été formé comme humaniste, il était, comme je le disais, sympathique à, à Erasme, à l'approche d'Erasme. Il a été ordonné prêtre en 1506, à l'âge de 22 ans, alors pendant que Luther, lui, entre euh, au couvent, à cette période-là, 1505-1506, devient un moine euh, augustinien, euh, il, euh, 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 voilà, il devient un prêtre, et puis, euh, dans, dans les années qui suivent, euh, lui aussi euh, fait le même constat que Luther, que l'Église euh, qu'il voit, la structure, les pratiques, ne euh, semblent pas correspondre, avec euh, l'enseignement biblique. Il y a un éloignement entre les écritures, leur simplicité, la simplicité du culte et toute l'approche sophistiquée et puis la doctrine de l'Église romaine. Il est appelé en 1519 euh, pour devenir un prédicateur, un prêtre à Zurich. Et c'est là donc en 1519 qu'il va commencer sa carrière euh, comme euh, prêtre, prédicateur, éventuellement réformateur zurichois. Et euh, il va avoir un grand succès comme prédicateur parce qu'il prêche le salut. Il, euh, il enseigne finalement aux gens comment être sauvés. Alors les gens euh, ont besoin d'entendre, veulent, veulent, veulent comprendre le, le salut. Alors, beaucoup de gens viennent à lui, alors il a, il a rapidement une réputation d'être un, un prédicateur évangélique dans le sens qu'il prêche l'évangile. Euh, la doctrine de la justification par la foi n'est pas aussi claire chez Zwingli. Euh, ce n'est pas nécessairement ce qu'il a autant mis de l'avant, autant développé que, que, que chez Luther. Euh, on sait chez Luther que c'était assez central cette question en raison d'une crise personnelle euh, par laquelle il est passé lui-même dans sa propre conscience, cette terreur d'un dieu saint. Euh, comment est-ce que lui, pécheur, peut-il être trouvé juste devant un dieu saint? Et, et donc tout ça l'a amené finalement à... à à chercher par ses œuvres, à être trouvé juste pour éventuellement réaliser que la parole de Dieu, d'une part, ce qu'elle nous appelle à faire, c'est de confesser notre péché, de renoncer à nos, à nos œuvres vernes pour être justes. Et par la suite, il a éventuellement compris que c'est en croyant en Christ et que c'est les œuvres de Christ qui nous justifient devant Dieu. Ce n'est pas la crise par laquelle Zwingli est passé, mais il est passé par une autre crise pastorale qui a aussi marqué euh, la prédication de Zwingli. Euh, la crise en question, c'était euh, dans la, la première année de, de, de son pastorat à Zurich, 1519-1520. Il y a eu une épidémie de peste à Zurich. Et donc, dans, 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 pas seulement Zurich, là, mais euh, c'était des, des épidémies qui se répandaient dans, dans l'Europe, donc sur un grand territoire. Puis on estime qu'environ 25 de la population a été décimée par la peste. Imaginez un quart de, de la population qui meurt de la peste et sûr que tout le monde est touché. Par cette, euh, une telle épidémie, qu'on connaît des gens, y a des proches, y a des membres de notre famille, euh, des gens de notre entourage qui meurent. Alors, grand impact. Et euh, donc, euh, Azurec, à l'époque, c'est une ville d'environ euh, 17 000 euh, habitants. Euh, donc, euh, il, y avait, il y aurait eu en 2500-3 000 morts. Euh, donc, de, de, de ce qu'ils nous sont rapportés par les écrits. Et, donc pour, et, et Zwingli lui-même, qui ne s'est qui, qui, qui pas euh, éloigné, qui est resté sur place, qui a continué à servir euh, et à soigner aussi les malades, a contracté la peste. a été trois mois euh, malade avant de, 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 recouvrir, de, de recouvrir de sa maladie. De, de, euh, il a composé un cantique suite à cela. Mais ça l'a marqué parce qu'à bon, l'époque, on était à l'époque pré-moderne. Euh, où on, on ne comprend pas encore, hein, il y avait toutes sortes d'histoires pour expliquer euh, comment venaient ces contagions, comment se répandait la peste, d'où ça naissait. Euh, donc souvent c'était des, 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 euh, des croyances euh, qui, qui n'étaient pas fondées, mais c'est ce que les gens croyaient néanmoins. Mais pour Zwingli, l'interprétation qu'il en faisait, c'était euh, c'est un acte de Dieu. Et, euh, et c'était étrange, hein, subitement arrive comme ça, une peste, une maladie qui, 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 qui reprend des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui en meurent. Alors, euh, il, il pourrait y avoir peut-être d'autres explications, mais pour lui, l'emphase que ça va donner à sa prédication, c'est de reconnaître en toute chose la souveraineté de Dieu. Et c'est un des accents très forts de l'approche réformée, la théologie réformée, mais beaucoup d'emphase sur la souveraineté de Dieu. Pas seulement sur le fait que Dieu peut faire, toute chose, mais sur le fait que tout ce qui arrive s'inscrit dans son décret, dans son dessein, dans son conseil. Euh, même le mal, hein, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui blesse et, 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 et ça ne veut pas dire que Dieu fait le mal, mais il utilise le mal pour sa propre gloire et le fait concourir pour le bien de ses enfants. Alors c'est quelque chose qui va vraiment marquer donc Zwingli, il va marquer sa prédication. Euh, il y a un débat donc entre les, les Allemands et les Suisses et les historiens de la réforme pour savoir qui est arrivé à la réforme en premier. Est-ce les Allemands ou est-ce les Suisses? Parce qu'ils sont arrivés quand même indépendamment euh, l'un de l'autre, bien qu'il va y avoir des, des connexions, une influence mutuelle entre Zwingli et, et Luther. Euh, qui est, est arrivé le premier et le plus clairement à la réforme? Et donc, euh, il y en a qui, 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 qui vont seulement faire valoir le fait des dates, que 1517, c'est la date la plus, la, la plus tôt qu'on a, où Luther, même s'il n'était pas encore un protestant, il n'avait pas encore compris le, complètement l'Évangile, a, a dénoncé certains abus, puis ça a été le, le commencement de la réforme. C'est ce qu'on fait l'automne dernier, le 31 octobre 1517 les Suisses disent non, mais la prédication de Zwingli, son enseignement, était déjà plus clair que celui de Luther à cette époque-là euh, concernant l'Évangile. Sauf que Zwingli a reçu euh, une pension papale jusqu'en 1520. Alors, c'est difficile à défendre qu'il... Ce, il était protestant qu'il euh, qu avait renoncé finalement à l'Église. S'il n'a pas renoncé à sa pension papale lui-même avant 1520. Mais donc, Luzunli lui-même aurait justifié le fait qu'il n'a pas renoncé avant 1520 euh, par le fait que euh, ben, il trouvait ça euh, euh, drôle de recevoir de l'argent du pape pour s'acheter des livres protestants. Euh, mais bon, pourquoi est-ce qu'il recevait une pension papale? C'est parce qu'il avait, dans un écrit, dénoncé. Euh, la, les pratiques mercenaires des Suisses euh, comme si c'était une prostitution que qu'il avait écrit une sorte d'allégorie là d'un animal qui se prostituait à tous les animaux euh, et qui à la fin finalement il n'y a plus d'amis et 100 personnes en disant ça c'est les Suisses qui euh, en vendant leur service militaire à tout le monde vont finir par finalement ne plus avoir aucun ami euh, et en disant que les seuls euh, qu'ils avaient droit de, de, pour, de, 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 la seule autorité qui pouvait légitimement servir était l'autorité papale. Ils pouvaient donc vendre leur service des mercenaires pour le pape. Et euh, donc, ça lui avait valu une pension papale à laquelle il a renoncé en 1520. Euh, donc, c'est progressivement, tout comme Luther, que Zwingli constate les abus de l'Église catholique. Euh, dans la région de Zwingli, il y aura aussi la vente des indulgences. Euh, celui qui vendait les indulgences, ce n'était pas zèle donc probablement que la prédication était moins abusive. Zwingli a été moins choqué, mais a euh, quand même euh, protesté contre ces, ces abus-là. Mais ça n'a pas fait euh, l'effet euh, du, du 31 octobre et les 95 thèses de Luther. Ce n'est pas là que commence vraiment le, le début de la réforme en Suisse. En fait, on, on attribue la, le début de la réforme suisse à ce qu'on appelle l'affaire des saucisses. Donc, c'est quoi l'affaire des saucisses euh, 1522? Alors, en fait, c'est parce que c'est l'événement qui va amener à la rupture. Ce n'est pas qu'avant ça, l'Église n'était pas euh, réformée, mais elle était en voie, il y avait déjà une, une réforme qui avait cours, mais cette, cet incident va amener une rupture avec l'Église de Rome. Donc, l'affaire des saucisses, euh, déjà, illustre aussi le contexte différent dans lequel a lieu la réforme euh, à Zurich, un contexte plus urbain. Dans un contexte urbain, le rythme de vie est différent que dans un contexte euh, rural où l'économie dans un contexte rural est plus agraire, dépend du voie au rythme des saisons. Euh, et donc, le, le, dans un contexte rural, le calendrier liturgique reflète plutôt et plutôt adapté à un contexte rural par exemple, la question du carême, ben, une fois qu'on a, on a semé les chats, ben, il ne reste plus à rien faire. On peut faire un beau mois de carême euh, en attendant finalement que le travail reprenne. Tandis que dans un contexte urbain, euh, et c'était donc le cas à Zurich, euh, bien le, 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 le rythme de vie qui tranquillement s'industrialise avec l'imprimerie, euh, était euh, dépendait pas donc des saisons. Et l'affaire des saucisses, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une transgression du carême. Euh, les, les employés de, de l'imprimeur Christophe Fraucher, que vous voyez à l'image, qui était le, le premier imprimeur de Zurich, qui a imprimé la Bible de Zurich, ou on appelle aussi la Bible de Zwingli, euh, donc, pendant le, 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 le carême, finalement, euh, se plaignaient que faire ce jeûne-là et de ne de, de, de pas manger proprement, de ne pas manger de, de viande, en particulier, euh, posait problème pour ces employés qui doivent opérer des, des grosses presses. Euh, C'est un travail qui est exigeant et que ce n'était pas raisonnable, finalement, d'imposer le carême. Et donc, euh, ils ont confectionné de la saucisse et ils ont mangé de la saucisse pendant le carême, sous la supervision de Zwingli, qui était présent, qui n'a pas mangé, a observé le carême fidèlement, mais n'a pas désapprouvé, a approuvé euh, l'imprimeur et, et, et ses employés là-dedans. Alors, ça a été vu comme une provocation, comme une défiance de, 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 des règlements de l'Église catholique. Euh, et donc, Zwingli, tout de suite, a eu une controverse avec les ecclésiastiques d'un côté qui, 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 qui prêchaient la tradition, alors, Zwingli dénonçait l'hypocrisie des moines en disant, pour vous, c'est bien facile de prêcher le carême, vous ne travaillez pas, alors vous pouvez jeûner, mais si vous travailliez comme, comme les gens dans, dans l'imprimerie, ben, euh, euh, vous auriez peut-être un autre discours. Il a prêché un sermon euh, intitulé « Du choix et de la liberté des mets », euh, dans lequel il, euh, il, il, il s'appuie sur le sola scriptura, comme, euh, finalement, Luther, qui déjà, on est, on est 1522, donc euh, la réforme a progressé, les idées de la réforme font leur chemin, et s'empare aussi de cette idée-là que si vous voulez imposer le carême, ben, euh, ça doit être défendu par la Bible, et la Bible n'oblige pas aucun jeûne, le jeûne est volontaire. Alors, si les chrétiens veulent l'observer, ils ont le droit, ils ont la liberté de conscience de le faire, mais on ne peut pas les forcer, à le faire contre leur conscience. Et donc, il va même y avoir un, un débat avec euh, un représentant de l'évêque de Constance qui, lui, euh, va défendre le carême sur l'autorité de son ancienneté. C'est une pratique qui est ancienne, donc elle est canonique. Et donc, voilà, on voit tout de suite le, 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 euh, la collision entre deux approches. Est-ce que c'est l'Église qui est canonique qui a le droit, par l'ancienneté de ses rites, de... Euh, prescrire aux gens ce qu'ils doivent observer ou est-ce que c'est l'écriture seule qui, est, qui a l'autorité et donc les autorités de Zurich prennent le parti de Zwingli ce qui en ligne à partir de ce moment-là euh, Zurich avec Wittenberg euh, la réforme donc finalement ils prennent position du côté de, de la réforme de Luther, du Sola Scriptura et donc c'est pas Zwingli tout seul c'est les autorités de la ville qui se rangent de ce côté-là <coughs> Alors, il euh, y a un désir à partir de ce moment-là, finalement, de rapprocher les deux camps, de ne euh, pas avoir juste deux églises euh, qui protestent contre eux, mais qui sont cantonnées, euh, qui sont séparées, indépendantes l'une de l'autre. On est au 16e siècle, il hein, n'y a pas d'Internet, euh, l'information circule lentement, euh, contracter une alliance ne se fait pas si rapidement que cela. <coughs> Déjà, Zwingli avait entendu parler de Luther. C'est en fait les premières apparitions qu'on a de, de la conscience que Zwingli a de l'existence de Luther remontent en 1519 où il a, il, a, il a les échos, les rumeurs du débat de Leipzig où Luther et, pas Melanchthon, mais Karlstadt ont débattu avec Johann Heck. Et Zwingli déclare que Luther est le nouvel élite, ce qui flatte beaucoup l'ego de Luther. et dans les premières années, il y a un respect mutuel, ils se voient comme des alliés euh, et, et, et il semble donc que les choses euh, étaient propices pour une alliance éventuelle. Mais a un clash qui va avoir entre, entre les deux qui commence dès 1524 et qui va être autour du sacrement de la Sainte Seine. Alors je ne vais pas élaborer aujourd'hui parce que ça va être l'objet du prochain cours. Pourquoi est-ce que les protestants ne sont pas arrivés à former une seule église protestante et que euh, Luther en particulier a divisé le monde protestant en deux, en tout cas dès le début il va y avoir plus que, que deux branches dans le monde protestant et aujourd'hui c'est un arbre avec beaucoup beaucoup de branches, mais euh, initialement, donc pourquoi est-ce que malgré ce, ce désir finalement de se ranger du côté de la réforme et de s'unir avec ses frères euh, de Wittenberg, ça n'a pas pu avoir lieu, ben, ça va être autour de deux conceptions euh, qui ont été irréconciliables concernant le, le sacrement de la Sainte-Sainte. Alors, Luther et Zwingli vont partir, à partir de ce moment-là, être les deux figures euh, du protestantisme et deux belligérants. Euh, leurs écrits vont commencer à se, se provoquer, s'attaquer l'un et l'autre. Mais donc, euh, les, ça va être les deux faces, là, les deux leaders principaux pendant les années 20. <coughs> Des, 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 du XVIe siècle, où on identifie finalement le protestantisme à hein, ces deux personnages-là en particulier. Euh, alors devant l'échec de cette alliance-là, il va y avoir une rencontre officielle en 1529 qui, qui se solde par un échec, les Suisses décident de former une église indépendante à laquelle ils vont donner le nom d'église réformée, euh, indépendante à la fois des luthériens et de l'église catholique. Euh, église réformée dans le sens euh, qu que c'est une église chrétienne, il la voyait en continuité avec l'église du Moyen Âge, mais qui s'est réformée, qui s'est purifiée de ses mauvaises doctrines. Donc, peu de temps après cet échec-là entre réformés et luthériens, euh, <coughs> va avoir une guerre entre catholiques et protestants en Suisse. La réforme de Suisse va refléter un petit peu la structure politique de la Suisse qui est séparée en cantons. Donc, il y a différents cantons. Ici, en vert, on a les cantons protestants, puis en rouge, les cantons plutôt catholiques. Et donc, chaque, il y a des cantons qui vont devenir donc protestants, donc catholiques, dès le début de, de la réforme. Et euh, la guerre, finalement, est, euh, qui, qui est venue entre catholiques et protestants, c'est l'effort de cantons catholiques qui sont allés chercher l'aide de, des, des Autrichiens pour supprimer la réforme en Suisse. Et donc, il y avait pendant cette époque-là, des années 20, début des années 30, des persécutions contre les protestants de la part des catholiques. Entre autres, si des gens étaient sympathiques ou se convertissaient à la réforme et qui vivaient dans des cantons clairement catholiques, ils étaient persécutés, certains étaient exécutés, mis à mort. Ce qui a fait que quatre cantons protestants se sont coalisés pour se protéger, faire une guerre défensive contre les catholiques. Et au cours donc de ces batailles, les catholiques ont eu quelques reculs, quelques revers, et ils ont donc promis la tolérance envers les protestants. Ce qui n'a pas eu lieu dès que les, 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 les protestants l'ont redonné un peu de, de l'est, ils se sont mis à les persécuter de nouveau euh, et cette guerre civile a amené éventuellement les catholiques à envahir le canton de Zurich avec une armée de 8000 hommes euh, contre 2700 hommes euh, de l'armée de Zurich et euh, Zwingli en faisait partie. Il, il était dans les rats comme aumônier et il y a eu une bataille importante à, à, à Capelle en Suisse en 1531. C'est là où Zwingli va tomber sur le champ de bataille. Zwingli donc dans, de, de, devant cette, ce, ce revers, euh, alors qu'il voyait les, les forces protestantes être inférieures, euh, s'étonnait que Dieu ne donnait pas la victoire aux protestants. Ça paraît logique. Si on est du bon bord théologiquement, ben Dieu devrait nous donner la victoire. Il y a toujours un danger d'interpréter la providence de cette façon-là. Est-ce euh, que, euh, je veux dire, il y a eu des, des batailles entre, entre, entre euh, chrétiens? et musulmans dans l'histoire, et parfois les musulmans l'ont emporté. Alors, est-ce qu'il faut interpréter euh, l'issue de la victoire, qui a la bonne théologie, et même dans l'histoire biblique, on voit Dieu parfois qui châtie son peuple, euh, qui ne lui donne pas la victoire contre ses ennemis, contre les babyloniens, alors que d'autres fois, il le fait miraculeusement, euh, et donc, euh, on ne doit pas interpréter finalement la Providence comme, il euh, ben y a une défaite, et forcément les autres ont une bonne théologie. Et donc, dans d'autres dans, dans, dans circonstances aussi, je veux dire, on est porté, les humains, à vouloir interpréter la providence, c'est Dieu de, de notre côté. Les choses devraient aller ainsi, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Alors, le Zwingli a été frappé sur le champ de bataille, il n'est pas mort euh, immédiatement, il était blessé à la jambe, blessé à la tête. Euh, C'était une blessure qui était fatale, qui allait se solder par la mort, mais euh, donc, euh, un, un des, des, des soldats de l'armée opposée a offert à Zwingli d'appeler un prêtre pour lui donner l'extrême onction. Il a refusé. Alors le soldat s'est mis à invoquer Marie et les saints, puis il a refusé, voulant mourir dignement comme un, comme un protestant qui met sa foi en Christ seul, en Dieu seul, dans l'Évangile. Et il y a le capitaine Fuckinger, c'est un nom un peu grossier, là, qui est venu et qui l'a achevé. Euh, reconnaissant donc que c'était l'un des, 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 des leaders de la réforme et donc le tuer avec son épée ou sa lance. Euh, le corps a été démembré, le corps de Zwingli, mélangé avec du fumier, euh, brûlé et tout ça était fait pour empêcher que les chrétiens fassent des reliques avec, euh, avec son corps et puis ses cendres ont été jetées au vent. Alors, Zwingli est mort à l'âge de 47 ans. Ça a été un, un dur coup, et, et pas juste la mort de Zwingli, mais la mort de beaucoup de troupes protestantes. C'était un recul pour, pour les, les, les réformés. Euh, euh, donc l'Église a été, euh, on l'imagine, très, très, très attristée, très troublée de ces événements. Luther a été profondément choqué. Il a attribué, lui aussi, à, à interpréter la Providence en disant que les Suisses n'auraient pas dû prendre les armes et qu'en euh, en, en faisant ça, ils ont... Euh, provoquer le déplaisir de Dieu qui les a châtiés. Euh, donc, ça n'a pas empêché le progrès de la foi réformée, même au-delà des cantons allemands, des cantons francophones euh, vont devenir réformés et la foi réformée s'est répandue euh, éventuellement sur toute la terre, même au temps de la réforme, on va voir qu'elle va euh, s'exporter en Grande-Bretagne, euh, entre autres par, par John Knox qui va être un, un écossais qui va venir se former avec Calvin à Genève. Euh, alors, l'Église réformée allait avoir bientôt un nouveau, un nouveau père, un nouveau euh, leader qui allait être Calvin, euh, mais euh, là, en ce moment, donc, ce n'est pas Calvin qui était le, le successeur immédiat, c'est Henri Bullinger. Euh, Aujourd'hui, à Zurich, on a cette statue de Zwingli, où on le voit avec euh, une Bible dans une main et une épée dans, euh, dans l'autre, euh, qui symbolise ici l'unité euh, civile et ecclésiastique. Alors, on est vraiment donc euh, au 16e siècle, il y a cette euh, cohabitation, cette coalition entre les deux sphères, les deux pouvoirs. Euh, Zwingli, qui est un chef patriotique, un héros national, euh, qui, qui défend l'intérêt de sa patrie et en même temps qui est un prédicateur. Alors, c'était un peu la vision euh, initiale qu'on avait de ce qu'était qu l'Église. Euh, c'était dans, dans, dans le contexte avant qu'on arrive à une. Une, une compréhension un peu plus claire des deux royaumes, civils et, et euh, spirituels. Donc, euh, éventuellement, Calvin va être euh, la figure dominante de, de l'Église réformée, mais dans l'immédiat, c'est Henri Bullinger, qui a été le successeur immédiat de Zwingli à Zurich, euh, qui va grandement euh, écrire, euh, va se rallier donc, à Calvin sous le, le, la, la question du repas du Seigneur, la, parce que les, 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 la controverse donc, avec Luther ne euh, se règle pas et non plus avec les luthériens après Luther. Il n'y aura pas une, un rapprochement qui va être possible. Calvin croyait que, ça, croyait que sa position aurait pu réunir les deux camps et finalement le camp de Zwingli va euh, rapprocher sa position de Luther en prenant la position de Calvin. Mais on, on verra un peu plus en détail ce que sont ses positions sur la question euh, du repas du Seigneur. Alors, sous l'influence de Bullinger, euh, il y a une confession de foi importante qui s'est rédigée, la confession de foi helvétique, euh, Helvétique, parce que Helvetia, c'était le nom euh, de la Suisse au temps de l'Empire romain, et initialement, c'est sous cette confession que toutes les églises réformées se sont réunies. Donc, euh, les églises réformées, il y a les églises continentales là, de, de Suisse, des Pays-Bas et tout ça à mesure que le, ça va progresser. On dit continental parce qu'elles sont rattachées au continent de l'Europe. Puis il y a les églises réformées euh, anglo-saxonnes qui sont en Angleterre, en Écosse, euh, donc les églises de Grande-Bretagne. Et donc il va y avoir deux traditions confessionnelles un peu différentes. Là. Euh, nous, on est plutôt rattaché à la tradition euh, anglaise parce que les baptistes vont être issus des, des, des réformés de Grande-Bretagne. Euh, mais déjà donc, c'est la, la première affirmation confessionnelle, c'est la première confession de foi helvétique sous Henri Bullinger. Alors, on va s'arrêter ici dans deux semaines, à part ça va être. Euh, ça va tomber avec un.. un dans un contexte approprié pour examiner la question du repas du Seigneur. Qu'est-ce que signifie la scène? De quelle façon est-ce qu'elle nous unit à Christ? Puisque ce dimanche-là, en plus, on va prendre la Sainte scène et c'est le dimanche de Pâques. Alors ce sera un bon temps pour réfléchir au sens de, de la scène et du sacrifice de Christ et du corps et du sang de Christ et de la façon dont on est unis avec, avec, avec Christ.